0: Abschnitt 53 von 1001 Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebente Reise Sintbads Nachdem ich einige Zeit höchst angenehm in Bagdad gelebt hatte, überwältigte mich wieder die Reiselust. Ich kaufte allerlei Waren, packte sie in Ballen zu einer Seereise und begab mich, blindlings der Leitung Gottes vertrauend, nach Basra. Hier fand ich ein großes Schiff mit vornehmen Kaufleuten, mit denen ich mich befreundete und einschiffte. Als wir eine Strecke weit gefahren waren, erhob sich ein starker Sturm, und es regnete so stark, dass wir unsere Ladungen mit allerlei Kleidungsstücken und Tüchern zudeckten und zu Gott beteten, dass er die Gefahr von uns abwende. Der Schiffskapitän aber umgürtete sich, nahm seine Zuflucht zu Gott vor Satan, stieg auf den Mastbaum und sah sich nach allen Seiten um. Darauf schrie er die Leute, die auf dem Schiffe waren, an, schlug sich am Kopf und ins Gesicht, warf seinen Turban ab und raufte sich mit folgenden Worten seinen Bart. »Fleht Gott um Rettung an! Weint um euer Leben und sagt einander lebe wohl." Wir fragten ihn, was geschehen sei. Er antwortete, »Wir sind von unserem Wege abgekommen, und der Wind wird uns bald ans äußerste Ende der Welt gebracht haben.« Er stieg dann vom Mastkorb herunter, öffnete eine Kiste und nahm einen blauen, baumwollenen Beutel mit Erde gefüllt heraus. Darauf holte er eine Tasse Wasser und mischte die Erde unter dasselbe und roch daran, um davon zu kosten. Darauf brachte er ein Buch herbei, las darin und brach in Jammer aus indem er sprach Wisset, dieses Buch sagt etwas Wunderbares, das darauf deutet, dass wer auf dieses Meer gerate, untergehe. Es heißt das Meer des königlichen Landes. Hier ist das Grab des Propheten Salomo, Sohn Davids. Friede sei mit ihm. Kein Schiff, das auf dieses Meer kommt, bleibt unbeschädigt. Wir waren sehr erstaunt über die Worte des Kapitäns, Kaum kamen wir jedoch wieder zu uns selbst, so krachte das Schiff nach einem heftigen Windstoß, von dem es getroffen worden war. Wir sagten einander Lebewohl, weinten und beteten das Totengebet und ergaben uns in den Willen Gottes. Da schwammen drei ungeheure Fische, groß wie Berge, auf uns zu und umgaben unser Schiff, und der größte unter ihnen öffnete seinen Rachen, um das ganze Schiff zu verschlingen denn er war so weit wie ein Stadttor oder wie ein breites Tal. Wir flehten Gottes Hilfe an, und kurz darauf hob ein starker Sturmwind das Schiff in die Höhe und schmetterte es im Herunterfallen gegen den Kopf eines Fisches, so daß es in Stücke ging und wir alle ins Meer sanken. Aber der erhabene Gott ließ uns ein großes Brett ergreifen, woran wir uns klammerten, und ich ruderte wieder mit den Füßen wie bei früheren Schiffbrüchen, Wind und Welle warfen uns damit an das Ufer einer Insel. Todeskrank von Hunger, Kälte, Durst, Müdigkeit und Wachen kamen wir daselbst wie elende Küchlein an. Ich machte mir Vorwürfe über das, was ich getan, und sagte zu mir, »Meine früheren Reisen haben mich nicht bekehrt. So oft ich in großer Gefahr war, habe ich mir vergebens vorgenommen, nicht mehr zu reisen. Darum verdiene ich bei Gott, was mir widerfährt.« denn ich lebte in größtem Wohlstand, und Gottes Huld hatte mir geschenkt, was ich nur wünschen konnte. Ich weinte lange, flehte Gottes Gnade an und rief ihn als Zeugen auf, daß ich, wenn ich diesmal gerettet werde, nie mehr meine Heimat verlassen und nie mehr von einer Reise sprechen würde, ging mit zerknirschend Gemüt am Meeresufer umher, indem ich mir die Verse des Dichters ins Gedächtnis zurückrief. Wenn die Dinge sich verwickeln und einen Knoten bilden, so kommt eine Bestimmung vom Himmel und entwirrt sie. Habe Geduld, was dunkel war, wird hell werden, und der den Knoten geknüpft hat, wird ihn vielleicht auch wieder lösen. So irrte ich lange am Meeresufer umher, aß von den Pflanzen der Erde und trank das Wasser der Quellen. Als ich so längere Zeit in Jammer und vielfacher Not gelebt und mir den Tod gewünscht hatte, fiel es mir ein, wieder einen kleinen Nachen zu bauen und darauf, wie früher einmal, das Meer zu befahren. Ich dachte, werde ich gerettet, so ist es eine Fügung Gottes. Gehe ich unter, so ist meine Qual zu Ende. Ich sammelte mir dann Holz und Bretter von den gestrandeten Schiffen, zerriss mein Kleid und flocht einen Strick daraus, womit ich die Bretter und das Holz fest zusammenband. Dann ließ ich den Nachen ins Meer und ruderte darauf drei Tage lang, ohne zu essen oder zu trinken. Auch ließ mich die Furcht nicht schlafen. Am vierten Tag kam ich an einen hohen Berg, aus welchem Wasser in die Erde floß. Ich hielt hier an und sagte zu mir, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott dem Erhabenen. Wärest du doch an deinem Platze geblieben und hättest Datteln und andere Pflanzen gegessen,« »Hier, jedoch mußt du umkommen.« Eine Rückkehr war jedoch nicht möglich, denn ich konnte den Kahn in seinem Laufe nicht aufhalten, den der Fluß unter den Berg wie unter eine Brücke durchtrieb. Ich legte mich in den Nachen, doch war dessen Raum so eng, dass ich oft Seiten und Rücken an den Bergwänden aufstieß. Nach einiger Zeit kam ich mit Gottes Hilfe wieder unter dem Berge hervor, in ein weites Tal, in das hinab sich das Wasser mit einem donnerähnlichen Geräusch ergoß. Ich hielt mich mit der Hand an dem Nachen fest, mit dem die Wellen rechts und links spielten. Ich fürchtete mich sehr, ins Wasser zu fallen, und vergaß darüber Essen und Trinken. Indessen schwamm der Nachen von der Strömung und dem Winde pfeilschnell getrieben, bis mich die Bestimmung nach einer erfolgreichen Stadt von großem Umfang brachte. Da ich außerstande war, den Nachen anzuhalten, so warfen mir die Leute der Stadt, als sie mich sahen, Stricke zu, die ich jedoch nicht fassen konnte bis sie zuletzt ein großes Netz über den ganzen Nachen zogen und mich damit ans Land brachten. Ich war nackt und abgehärmt wie ein Toter vor Hunger und Durst, Wachen und Anstrengung. Da kam ein Mann auf mich zu, warf ein hübsches Kleid um mich und nahm mich mit sich nach Hause, wo er mich in ein Bad führte. Alle seine Leute bewillkommten mich freudig, hießen mich sitzen und brachten mir zu essen. Ich aß, bis ich satt war, denn ich war sehr hungrig. Dann brachten mir Knaben und Sklavinnen warmes Wasser, womit ich mir die Hände wusch. Hierauf dankte ich Gott, der mich gerettet. Auch wurde mir ein besonderer Ort an der Seite des Hauses angewiesen, wo selbst ich von Sklaven und Sklavinnen bedient wurde. So blieb ich drei Tage lang. Am vierten Tage kam der Alte und sagte, »Herr, du bist uns willkommen, und das Jahr ist durch deine glückliche Ankunft gesegnet.« meine Antwort war, »Gott erhalte dich und belohne dich für das, was du an mir tust.« Er jedoch sagte zu mir, »Während du hier als Gast weilest, habe ich durch meine Diener deine Waren ans Land bringen und inzwischen trocknen lassen. Willst du nun mit mir auf den Markt gehen und sehen, wie sie verkauft werden?« Ich wußte nicht, was ich antworten sollte, da ich keine Waren mitgebracht hatte. Ich sagte ihm dann, »Mein Vater, du weißt das besser.« er versetzte, »Das ist deine Sache. Lass uns gehen, um deine Waren zu verkaufen und andere einzutauschen und um auch selbst mit den Kaufleuten bekannt zu werden.« Ich gehorchte und folgte ihm. Auf dem Markte grüßten und bewillkommten mich alle anwesenden Handelsleute und wünschten mir Glück zu meiner Rettung. Zugleich fand ich, daß unter den Waren, wovon der Alte gesprochen hatte, die Balken und Bretter verstanden waren, die ich auf der Insel gesammelt hatte. Als der Makler das Holz ausrief, überboten sich die Kaufleute bis zu zehntausend Dinaren. Dann bot niemand mehr. Der Alte sagte zu mir, »Mein Sohn, das ist der jetzige Wert deiner Ware, die im Augenblick nicht gesucht ist. Wenn du willst, kannst du sie verkaufen, wenn du sie aber noch liegen lassen willst, so kannst du einen höheren Preis erzielen.« ich sagte, »Ich überlasse es deinem Gutdünken.« Darauf erwiderte er, »Nun, ich will dir noch weitere hundert Dinare geben, wenn du mir dein Holz verkaufen willst.« Ich schloss den Handel ab, worauf er das Holz in sein Magazin bringen ließ und mit mir in das Haus ging, das er mir angewiesen hatte, und er schickte mir zehntausend 10 Dinare und eine Kiste mit einem Schlosse und sagte mir, » Ich soll das Geld verschließen und den Schlüssel bei mir tragen, da ich nichts davon auszugeben brauche, solange ich bei ihm bleibe.« Nach Verlauf einiger Zeit nahte er sich eines Tages mir mit den Worten, »Ich will dir einen Vorschlag machen. Willst du ihn annehmen?« »Lass hören«, war meine Antwort. »Wisse«, fuhr er fort, »ich bin ein alter, reicher Mann, habe keinen Sohn, »Wohl aber eine junge Tochter von schönem Gesichte und hübschem Wuchse. Ich wünsche, dass du sie heiratest, bei mir bleibest und mein Sohn werdest. Ich übergebe dir mein ganzes Vermögen.« Ich schwieg, denn so viele Güte beschämte mich. Er aber fuhr fort. »Tue, wie du willst. Du kannst meine Tochter heiraten oder auch so hier bleiben, ohne an etwas Mangel zu leiden, oder...« »Mit Waren in deine Heimat zurückkehren. Unser Land«, fügte er hinzu, »ist die Grenze des bewohnten Landes. Hinter uns beginnt der vierte Weltteil, der unbewohnt ist.« Auf alles dies konnte ich bloß erwidern, »tue, Herr, mit deinem Knechte, wie du willst. Du bist ja wie ein Vater gegen mich. Ich bin hier fremd und habe auch infolge meiner vielen Leiden und Strapazen jede Einsicht verloren.« er ließ hierauf den Kadhi und Zeugen rufen und verheiratete mich mit seiner Tochter, indem er ein großes Fest veranstaltete und mich ihr zuführte. Ich fand sie, wie er gesagt hatte, wunderschön, liebenswürdig und hübsch gewachsen. Sie hatte einen reichen Schmuck an Ketten, Juwelen und goldenen Ringen, die waren wohl tausend Dinare wert. Den Wert ihrer Kleider aber konnte niemand schätzen. Ich lebte eine Zeit lang mit ihr. Ihr Vater hatte mich zum Herrn aller seiner Güter gemacht, und ich war wie ein Eingeborner der Stadt und trieb großen Handel. Ich entdeckte, wie bei jedem Neumonde den Leuten Flügel wuchsen und ihre ganze Gestalt sich veränderte und die der Vögel annahm. Sie flogen gen Himmel, und nur die Kinder blieben zu Hause. Als nun wieder einmal Neumond war und die Leute ihre Gestalten veränderten, hing ich mich an einen fest und sagte, »Bei Gott, du mußt mich mitnehmen!« Er drehte sich herum und sagte mir, »Das ist unmöglich!« Mit vieler Mühe brachte ich es endlich dahin, daß er mich auf den Rücken nahm, mit mir so hoch in die Luft flog, daß ich hören konnte, wie die Engel Gott preisen. Darauf rief ich, »Gelobt und gepriesen sei Gott!« Aber kaum hatte ich diese Worte gesagt, da fiel ein starkes Feuer vom Himmel auf sie, daß sie fast verbrannten. Sie entflohen sämtlich, und derjenige, der mich trug, warf mich auf den Gipfel eines hohen Berges. Sie waren alle ganz mutlos, schalten auf mich, gingen fort und ließen mich allein. Ich bereute, was ich mir selbst getan und sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. So oft mir Gott gnädig ist und mich aus einer schlimmen Lage befreit, stürze ich mich in eine andere. Ich machte mir Vorwürfe, etwas unternommen zu haben, das über meine Kräfte war. Ich ging an den Seiten des Berges herum, ohne zu wissen, wohin. Da begegneten mir zwei Jünglinge, welche wie der Mond aussahen, jeder von ihnen hatte einen goldenen Stock in der Hand. Ich ging auf sie zu, grüßte sie, und sie bewillkommten mich. Dann sagte ich ihnen Ich beschwöre euch bei Gott, wer seid ihr? Sie antworteten, »Wir sind Einsiedler, die auf diesem Berge wohnen und Gott anbeten.« Sie gaben mir auch einen Stock, wie sie einen hatten, gingen ihres Weges und ließen mich allein. Da kam auf einmal eine große Schlange unter dem Berge hervor, trug im Rachen einen Mann, der nur noch mit dem Kopfe heraussah. Der Mann schrie, »Wer von dieser Schlange mich befreit, den wird Gott vor jedem Unheil bewahren.« ich schlug die Schlange mit dem goldenen Stocke, den mir die Jünglinge gegeben hatten, und sie spie den Mann aus. Ich schlug sie dann noch einmal, und sie entfloh. Da kam der Mann und sagte mir, »Weil du mich so tapfer gerettet hast, so will ich dein Gefährte werden und dir beistehen.« Ich hieß ihn willkommen und ging eine Weile mit ihm auf dem Berge umher. Da nahte sich uns eine Menge Menschen, und siehe da!« der Mann, der mich auf dem Nacken getragen hatte, war unter ihnen. Ich grüßte ihn und sagte, »Ist es so, dass Brüder gegeneinander verfahren?« Der Mann antwortete, »Freund, du hättest uns beinahe ins Verderben gestürzt, dadurch, dass du den Namen Gottes erwähntest.« Ich bat ihn um Verzeihung, und er ließ sich bewegen, mich auf seinen Rücken zu nehmen, jedoch mußte ich die Bedingung eingehen, den Namen Gottes nicht mehr auszusprechen.« ich gab hierauf den goldenen Stock dem Mann, den ich von der Schlange befreit hatte, und nahm Abschied von ihm. Ich kam kurz darauf auf dem Rücken meines neuen Landmanns zu Hause an, meine Frau, der ich von meiner Reise nichts gesagt hatte, und jetzt erst erzählte, wie es mir gegangen, wünschte mir Glück zu meiner Rettung und riet mir, nie mehr mit den Leuten dieser Stadt umzugehen, da sie ungläubige Genien seien, die den Namen Gottes nicht kennen und ihn nicht anbeten. Sie fuhr dann fort, »Da mein Vater tot ist und wir hier niemanden mehr haben, so wollen wir unsere Güter verkaufen und in deine Heimat ziehen.« Ich gab meine Einwilligung dazu und wartete, bis jemand aus der Stadt auch abreisen wollte, um mich ihm anzuschließen. Eines Tages hörte ich, daß eine Anzahl Fremder, die sich in der Stadt aufhielten, abreisen wollten und daß sie ein großes Schiff gebaut hatten. Ich begab mich zu ihnen, mietete einen Platz, schiffte mich mit meiner Frau und aller meiner beweglichen Habe ein und ließ die liegenden Güter zurück, und wir reisten von Insel zu Insel und von Meer zu Meer, bis wir glücklich in Basra anlangten. In Basra hielt ich mich nicht auf, sondern ging schnell nach Bagdad, der Friedensstadt. Gelobt sei Gott, der mich mit meinen Freunden, worunter auch du, Sindbad, der Lastträger, gehörst, wieder vereinigt hat. Das ist der Schluss der Erzählung sindbads Als Schehersad dieselbe geendigt hatte, sprach ihre Schwester Dinasad, »Schwester, wie angenehm und entzückend ist deine Erzählung!« Da antwortete sie, »Was ist dies alles gegen die Erzählung von den Schlafenden und Wachenden? Die ist noch weit wunderbarer. Der Sultan war begierig, sie zu hören, und sie begann. Ende von Abschnitt 53